0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Estoy muy emocionada de grabar este episodio porque tenía un montón de ganas. Es eh, el que nombré en el capítulo anterior que iba a hablar sobre eh, cómo me había sentido y cómo me había afectado a mí un poquito la cuarentena y toda la pandemia y todo este rollo. Y no sé, de verdad que tenía un montón de ganas porque siento que es como el episodio en el que más me intento a ver cómo lo digo, como en el que mejor me explico a mí misma o mejor me voy a intentar explicar a mí misma y es como el más actual a cómo me siento a día de hoy y que tenía muchas ganas de grabarlo porque si algo me, me ha impulsado a hacer esto es intentar conseguir que alguien eh, se sienta identificada o identificado conmigo porque eh, como yo me siento, me sentía como muy diferente y encontrar a personas que se estaban sintiendo de la misma manera de la que me siento yo, me ayudó un montón. Entonces pensé, bueno, quizás eh, si yo explico cómo me siento, a lo mejor alguien lo escucha. Se siente de la, de la misma manera a la que me sentí yo cuando vi mmm, que había gente que se que, que estaba sintiendo lo mismo que yo. Estoy diciendo la palabra sentir muchísimo, perdón. Pero bueno, eso que lo voy a explicar y si alguien le ayuda, yo me doy por satisfecha, me doy con un canto en el pecho. Bueno, empezando por el momento cuarentena, la verdad es que yo creo que ya a partir de ahí me empecé a sentir diferente a todo el mundo, porque creo que eh, la cuarentena y, y todo este, ese tiempo que estuvimos encerrados en casa, la gente como que se sintió, fue como algo un poco traumático para todo el mundo. Y, y empezó a causar muchísima... La salud mental de todo el mundo empezó a, a, a verse muy afectada. Y yo, en mi caso, fue todo lo contrario. Y el contexto, la verdad, era para que mi salud mental se viese afectada 100% para mal. Pero lo cierto es que no fue así. Yo pasé la cuarentena con mi madre y con mi hermana en un piso en el que... Para ponerles un poco en situación no teníamos puertas en ninguna de las habitaciones principales, o sea, ni en la habitación de mi madre ni en la habitación de mi hermana y mía porque justo nos cuadró la cuarentena con una obra que no se pudo terminar hasta que no terminó la cuarentena, entonces justo no teníamos puertas en ninguna de las habitaciones con lo cual ese momento y espacio como un poco íntimo y para ti, no lo teníamos y yo creo que eso era realmente importante un espacio para ti sola en, en cuarentena pues nosotras no lo teníamos y encima yo tenía que compartir habitación con mi hermana, por lo mismo, porque estaba mi habitación eh, en obra, estábamos haciendo como un cambio y una reestructuración de la casa, entonces cuadró que tuve que compartir eh, toda la cuarentena habitación con mi hermana. Cuando digo habitación es toda la habitación, o sea, la habitación de mi hermana pasó a ser mía, o sea, de mi hermana es mía. Y no, el piso no tiene mm, terraza, ni balcón, ni nada por el estilo, o sea... De hecho, vinimos a descubrir que podíamos acceder a la terraza comunitaria, o sea, a la azotea, eh, la última semana de cuarentena, literalmente. O sea que el contexto era un poco como para haberlo pasado mal. Pero yo no sé por qué, sinceramente, no sé por qué yo no lo pasé así. O sea, para mí la cuarentena fue, me atrevería a decir sanadora, fue como encontrar... Paz, encontrar tranquilidad, mm, me lo pasé súper bien. Es que no quería que acabara, o sea, literalmente no quería que acabara. Además, pude pasar un montón de tiempo con mi hermana y con mi madre que, que ellas eh, antes de cuarentena estaban trabajando un montón y, y casi no, no nos veíamos durante el día, literalmente a lo mejor nos veíamos solo por la noche y pues pude pasar como un montón de tiempo con ellas, no discutimos nada. O sea, no sé, la verdad es que fue, de verdad, fue una experiencia de la que no recuerdo nada malo, claro, el problema mmm, vino después, las consecuencias que hasta hace poco yo me he dado cuenta que, que han sido, en plan que problemas que tengo ahora, han sido a raíz de, de cuarentena y que es lo que yo vengo a expresar en este episodio. Eh, el, para mí el principal es el, el momento socializar, o sea, me explico, cuando... Cuando terminó la cuarentena, como que todo el mundo lo que tenía ganas era de salir, de hacer planes, de verse con, con sus amigos, con su familia, con la gente con la que no habían podido pasar tiempo, evidentemente, y yo pensaba que yo me iba a sentir de la misma manera y que yo querría lo mismo, pero realmente no ha sido así y a día de hoy me sigo sintiendo de la misma manera, un poquito menos, pero me sigo sintiendo de la misma manera, no sé qué pasó en cuarentena, pero mi batería social mm, ha disminuido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y ahora me cuesta muchísimo hacer planes con, con más gente, quedar con gente. Es algo que me agota, que me abruma y del que, sinceramente, como que no me apetece mucho. Y, a ver, yo no era realmente así. Bueno, sí es verdad que no he sido siempre una persona como muy sociable de hacer muchos planes y tal, pero no sé, me gustaba hacer planes, quedar con la gente, y ahora como que, que no. O sea, sí, disfruto quedando, pero llega un momento en el que me, me, se me acaba la batería social y, y ya está, y, y me agoto, me, me canso. Cuando quedo necesito días para recuperarme, o sea, no, no puedo... Yo admiro a la gente y yo creo que mucha gente es así, pero no sé, yo no soy así que consiguen, quedan hoy, quedan mañana, quedan pasado, quedan, o sea, pueden quedar todos los días de la semana, pueden enganchar un plan con otro, bueno, de hecho mi hermana es así. Y yo soy absolutamente todo lo contrario y es a raíz de cuarentena. Antes ya era un poco así, pero ahora a raíz de que terminó la cuarentena y todo esto, me siento de esa manera, o sea, no puedo, me agota, no puedo, no puedo mmm, quedar con gente por mucho tiempo ni muchos días seguidos. Y es algo que realmente parece una bobería o parece, eh, sí, una tontería, pero no lo es. Y hacérselo entender a la gente de tu entorno que no se siente de esa manera es una es algo muy complicado porque realmente no te entienden, no lo entienden. Y cuando tratas de cuidar una relación de amistad en la que quieren quedar mucho y, y verse y, y de verdad que ojalá eh, yo me apeteciese quedar todos los días y hacer planes todos los días, pero es que no puedo, no puedo, mi, mi cuerpo no lo soporta. Y lo que he dicho, tratar de hacérselo entender a la gente, que no se siente de la misma manera que tú, es como que muy complicado, lo encuentro muy complicado, y no sé. Algo que yo creo que también uh, está provocando o alimentando que... Que no me apetezca hacer como que muchos planes con gente. Ah, que a todas estas. No es que no me apetezca quedar por el hecho del COVID en sí. O sea, no es una cuestión de salud. De decir, le tengo miedo al virus. Mmm, no quiero hacer planes eh, con mucha gente. Porque... No, no, no. O sea, no es, no es ese tipo de, de... No es eso lo que me causa. O sea, es simplemente el hecho de, de quedar con gente. Lo que me, hago, me abruma. Y... Yo creo que también un causante de, de de todo esto es que en cuarentena empecé, claro, para entretenerme, empecé a, a hacer muchas actividades que, que me implicaban simplemente a mí, o sea, actividades como que muy individuales y que a día de hoy sigo haciendo, que disfruto haciendo y que son como que actividades individuales, o sea, entre eso y el deporte que para mí eh, es fundamental, bueno, en el deporte sí que socializo, y, y me lo paso bien, pero porque en sí para mí es una vía de escape entonces, quitando eso hacer planes con mucha gente es algo que me agota, o sea, yo creo que eso es como eh, lo importante de, de este episodio de hoy y que quiero como intentar explicar y es como raro de hecho cuando me, me, me intentó analizar a mí misma y pensar cómo puedo solucionarlo aún estoy como en un en un limbo extraño en el que no sé si, por un lado, forzarme a poco a poco ir quedando más y más y más, o, por otro lado, simplemente escucharme decir, pues si no me apetece, no me apetece y ya está. O sea, creo que, que no puede ser ninguno de los dos extremos. Quiero decir, pienso que no puede ser ni, no puedo forzarme 100% a quedar porque si no, si no me apetece, no me apetece, pero tampoco creo que tenga que que ser un extremo de aislarme y, y no, no salir al mundo nunca más, sino tengo que encontrar como el término medio en donde yo me, me encuentre cómoda y, y ya está. Y es algo que, que estoy arrastrando desde que salimos de cuarentena y que todavía no he encontrado como mmm, en sí el momento y la situación y el contexto y el cómo me siento yo cómoda, ¿sabes? Estoy como todavía en proceso de búsqueda. Como decía antes, cuando trató de, de pensar en mí, analizarme y ver por qué me pasa todo esto, me he ido don, dando cuenta que me agota tanto socializar porque no es algo que en sí me guste desde, desde antes de cuarentena. O sea, me explico. No considero que se me dé mal, aunque de primera, si me si no me conoces y me ves, creo que sí que puedo... Eh, dar la sensación de ser una persona como muy fría muy distante, pero realmente nunca se me ha dado mal estar con gente ni, ni nada, o sea de hecho me considero una persona muy educada y, y que, que sabe estar con gente, pero sí es verdad que siempre me he sentido como un poco diferente a los demás, y muchas veces cuando estoy con mucha gente, estoy como no quiero decir con una careta, porque eso me va a dejar como de persona falsa y no quiero, que, no quiero dar esa sensación Sino me pongo como... no encuentro la palabra correcta... como... me pongo como en un otro yo eh, que constantemente está como constantemente... tampoco quiero decir forzando... jolín me estoy explicando fatal... como que constantemente trato de, de estar integrada en la conversación, de estar atenta a todo el mundo... De, de, de aportar también a, a, al entorno, al contexto, de, de estar como todo el rato ahí y, y a veces eso me acaba como agotando, como que intento no dispersarme y, y llega un momento en el que me, me agota, me agota, me agota, me agota y, y pues acabo siendo eso, necesitando como que... <risa> tiempo para recargar mi batería social. Es que creo que no hay mejor expresión que eso, que mi batería social es corta, se acaba rápido y necesito tiempo para recargarla. Y de nuevo, entiendo que, que estés escuchando esto y que si no te sientes identificada conmigo probablemente estés pensando, pero que está diciendo esta tía, mmm, no te estoy entendiendo nada. Vale, te entiendo, porque no me entiendo ni yo a mí misma. Pero de verdad que, que me he sentido así durante bastante tiempo y como que al sentirme tan diferente eso me creaba como un poco de, de angustia de decir jolín pero ¿por qué me pasa esto? Y, y bueno he escuchado a gente y de hecho es que el ejemplo más claro que me viene no sé si la conocen pero se llama Emma Chamberlain es una, una chica de Estados Unidos que es bastante famosa yo la conozco desde que subía vídeos a YouTube, sus primeros vídeos a YouTube yo la llevo siguiendo desde ese tiempo y, y de hace un tiempo ella tiene también su propio canal de podcast, que de verdad lo recomiendo muchísimo porque son sanadores sus, sus episodios, son increíbles. Y ella se siente, o sea, yo me siento muy identificada con ella, creo que nos pasa bastante parecido. Bueno, ella no sé si se siente así a raíz de cuarentena, la verdad es que no tengo ni idea, pero el sentimiento que ella describe es muy parecido al mío. Y cuando yo empecé a escucharla y me di cuenta que, que no estaba sola en, en todo esto, me dio una satisfacción y una tranquilidad increíble. Y de verdad que el propósito de este episodio es que si tú estás escuchando esto y te sientes como yo, pues que sepas que, que no estás sola y que, que lo más importante es como lo que he dicho antes, tratar de encontrar un término medio donde no te estés forzando a ti misma o a ti mismo, pero, pero que tampoco te te aísles al 100% porque creo que eso al final nunca es la solución y como que nunca va, va a ser mm, eso, la solución también como que, y sé que esto puede ser muy difícil intentar eh, comunicarte con tu entorno y tratar de explicarte y de como ponerle palabras y describir el sentimiento porque también entiendo que sea complicado para la gente de alrededor que no se siente de la misma manera que tú, pues, de entenderte. Entonces, intentar como explicarlo para que te puedan ayudar. Y también para ti misma, o sea, de verdad que ponerle palabras a, a lo que está pasando hace que, pues, lo racionalizas y como que tratas de, de ver que no, no, no es algo maximizado, ¿sabes? Como que no es algo... Tan, 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 tan heavy como parece en tu cabeza. No sé si me estoy explicando. <risa> y poco más que añadirá a, a este episodio. Siento que ha sido como un episodio un poco caótico. Donde la verdad no me he explicado muy bien. Y donde he repetido muchísimas palabras. Pero de verdad que, que no encuentro mejor manera de describir todo esto que, que intento explicarles. Porque, como he dicho, no me entiendo ni yo a mí misma. Entonces es muy complicado intentar describir todo esto pero, no sé creo que a mí me apetecía un montón contar como mi sensación, mi experiencia y lo que he dicho 40 veces ya, que intentar que alguien se sienta identificado o identificada, así que si es así eh, y necesitas hablar con quien sea que sepas que mis directs mis mensajes directos están abiertos y te puedo seguir dando mi, mi perspectiva o tú contarme la tuya como, como quieras. Dar las gracias por haber llegado hasta aquí, si has llegado hasta, hasta el final de, de este episodio. Eh, espero que te haya gustado, que lo recomiendes a, a tus amigos, a tus familias, a quien quieras, o que no se lo recomiendas a nadie si no te apetece a lo que quieras. Simplemente muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao.